0: Всем привет! Это очередной подкаст про игры. И это наш третий выпуск, в котором мы будем общаться про игры. Это, я знаю, звучало очень удивительно, но это мы и мы вернулись.
1: Всем привет, ребята! Да, привет,
0: привет! Антон, я предлагаю тебе начать с главной новости прошлой недели.
1: Да, главная новость была. 22 марта у нас вышло очередной, очередной шедевр от всеми нашей любимой студии from software это секира shadow die twice для тех кто не знает английского означает секиро тени умирают это много разных производных уже все придумали потому что вначале говорили что игра будет легкая из-за того что у тебя есть дополнительная возможность там перемещаться горизонтально вертикально и всякое прочее воскрешаться что самое главное
0: Поэтому игра и называется «Тени умирают дважды», да. потому что у тебя есть возможность один раз воскреситься, но с половинкой хп.
1: Да, игра в темном, как всегда, сеттинге. Япония, там, старая или не старая, я не знаю очень. Ты сражаешься со всякими японскими монстрами, японскими толстыми беступрами. самураями, <laughs> большими змеями и прочим-прочим. Что интересного да. по ней, то что в день выхода привлекла более 100 тысяч пика геймеров игра, и в момент публикации заметки Sekiro разместила в Steam на пятом месте по количеству активных пользователей, это вот в пиковый день 150- 105 96 человек играло, я думаю, может быть эта цифра уже изменилась, но в самый первый день было вот столько.
0: Да, скорее всего, изменилось, но все равно. Мне очень нравится, что с каждым годом э, игры от From Software все популярнее и популярнее. Учитывая то, насколько эти игры не юзер-френдли, у них фан растет и растет. Да, и они вот не
1: оказывались,
0: Не я... оказывались ни на Йоту И для меня, если честно, удивительно прям... Я приятно поражен, что Секира с таким хайпом запустилась. На Твиче ее очень много стримили, онлайн там очень высокие сейчас. И вообще все игрожуры успели рассказать то, какая игра сложная, как им понравилось или не понравилось.
1: Да, стоит также отметить, что из всех э, игр From Software, которые выходили на ПК, это в принципе все, кроме Demon's Souls и Bloodborne, да. И, наверное, может быть, каких-то самых-самых первых Секиро м- занимает вторую строчку по пиковому онлайну Первый Dark Souls э- п- Первую строчку занимает третий Dark Souls 129 831 игрок А вот Секиро 105-96 Но, возможно, эта цифра поменяется Может, уже поменялась, потому что новость Чуть-чуть староватная Не самая скажем, актуальная, ну, самая это актуальная это. Да. Интересно то, что Была игра Ninja Blade И в нее играло 53 игрока, пиковое значение Наверное, это что-то очень старое, это тоже в том Software, как оказалось. Ага,
0: понял. Все говорят, что Sekiro Shadows Die Twice это Тенчу, игра с PlayStation 1, в которой ты тоже был ниндзя, который мог прыгать по крышам и убивать тоже различных мобов. Они очень похожи чуть-чуть идейно, mm-hmm. но... Я смотрел ролики по Секиру. Я установил себе, но до сих пор не запустил, потому что мое время и сердечко пока занято другой игрой. Но я обязательно попробую.
1: На всю жизнь тут что можно?
0: Да. Я, если честно, боюсь пробовать
1: играть в Sekiro. потому что не понравится.
0: Нет, потому что у меня пока еще большой удар после Dark Souls ремастерит. Я я вообще большой фанат From Software, я прошел Bloodborne два раза, два раза прошел Dark Souls 3. Я люблю такие игры с такой боевкой и такой сложностью, но Dark Souls Remastered, который мне подарили на день рождения, приносит мне только страдания и боль. Все журналисты и знакомые говорят, что Sekiro тяжелее всего, что выпускала. From Software. Я, если честно, не понимаю, хочу ли я страдать.
1: Да, много не то, что негативных отзывов, а не вознаграждающих. Мне кажется, они все-таки перегнули, э, да, со перегнули со сложностью. Да, перегнули сложностью. Ну вот, как хорошо описывал на DTF автор, который не хотел проходить, отыграл 25 часов, его заставляли потом. Выглядит, плохо не проходить, давай проходи, позволишь нас прошел Это все, был... тогда потратил, mm-hmm. и как он описывал ситуацию, то что у тебя есть, ну понятно, там у тебя множество разных приспособлений, примочек, то есть там руку ты эту модифицируешь, и то есть игра тебя вдохновляет на то, что пока ты проходишь определенный уровень, ты там по-разному учишься убивать этих обычных мобов, они тоже очень сложные, но игра игра тебя подталкивает на это то есть там убей того скрытно а того там прыгая с крыши там а того вот так и ты всему этому учишься а потом приходишь к боссу и это все не работает то есть босса ты просто должен бить в лицо причем как ты его mm-hmm. когда бьешь там же эта полоска
0: концентрации, Твои, да, концентрации до твоих вот ударов нововведение
1: да и ты, Во-первых, ты не можешь его все время бить, потому что невозможно босса все время бить. Это ну, такая дурацкая система, как там в условном Bloodborne, <соценно> когда ты должен постоянно отпрыгивать, подпрыгивать или там выжидать, но в блокборне <соценно> это э, было хоро... ну, как, не то, что хорошо. Другого выбора, в принципе, не было у тебя, или ты мог ну, ходить. То тут тебя вроде как надо все время его бить, а ты бить его все время не можешь. И применять все свои эти способности, они на боссах не работают. И вроде все, чему ты научился в течение уровня, там своим мега-мастерским приколом... Э- этого самурая, оно все не работает на боссе. И такое двоякое чувство, ну, как описывал, по крайней мере, автор из ДТФ, то, что ты вроде как искусно владеешь всем тем, что дала тебе игра, но на боссе ты, да, это не применяешь. Оно двоякое, непонятно. А
0: это странно. И полоская концентрации довольно странная, но введение, потому что в играх From Software невозможно постоянно атаковать. Это всегда были игры в первую очередь о тактике, где тебе нужно было разузнать, как двигается противник, как он бьет, как он. Отпрыгивает от тебя И потом используя правильный тайминг Ты должен был атаковать и тоже убегать от него Но если босса нужно постоянно атаковать Имея опыт в двух играх от From Software Я если честно не представляю как это можно делать Потому что обычно у всех боссов там Очень большой радиус поражения их ударами
1: Ну, тут можно, наверное, привести пример, что после Dark Souls, они же, ну, когда выходил Bloodborne, многие Souls-любители... Любители Souls игр они говорили ему, что, блин, как же играть в Bloodborne, тут всегда надо атаковать. Ну, примерно такая же была ситуация. Uh-huh. Нет, ты не мог защищаться, получается. Тебе всегда надо было быть открытым. То есть в Dark Souls ты можешь, в принципе, защититься. Не от всех ударов, или они там не полностью тебя дамажат, может, какую-то часть. Но ты защититься вроде как что-то можешь, там, при определенных обстоятельствах. А Bloodborne тебе да, всегда в надо двигаться. Dark Souls ты
0: очень медленный. В Bloodborne ты можешь зафокуситься на враге Ну и и практически моментально перемещаться влево-вправо, там легко уворачиваться. В Dark Souls у тебя есть еще такой пункт, как тяжесть твоего снаряжения, если на тебе тяжелое снаряжение, ты очень медленно перекатываешься, у тебя аж джойстик дрожит очень сильно когда ты делаешь перекат в общем играть неудобно поэтому там нужно держать баланс и поэтому там есть щиты хотя я два раза пробежал dark souls и не использовал ни одного щита перекатываться мне удобней и использовать два оружия одноручных поэтому там все сбалансировано. У меня нет вопросов к Dark Souls и Bloodborne. У меня есть вопросы к Dark Souls Remastered, но я еще вернусь к нему. Я предпринимаю попытки. Я одержу победу когда-нибудь над этой игрой. Плюс меня друг звал в нее побегать. Может он мне поможет какие-то моменты пройти вдвоем. И вот говорю же на фоне моей печали по поводу Dark Souls 1. Я вообще не хочу запускать секиру. Это просто, я думаю, будет моя боль, мои слезы, мои, моя печаль.
1: Мне очень нравится, как выглядит секира. Вот его визуальная составляющая меня прям манит к себе. Если Bloodborne вначале мне не нравился, потом, в принципе, mm-hmm. часть его понравилась. Но ну и то, какая часть? Как стоит персонаж, ну, как он двигается, все это такое. Ты всегда знаешь, стихи. Ну, стилистика. Она получается как стилистика, но не, не всего сеттинга да, игрового, а вот каких-то там mm-hmm. отдельных моментов. То есть вот весь сеттинг, мне не очень нас, такое, Ну, оно, понятное дело, что хмурое, но когда я смотрю на тот же Dark Souls, оно как-то поприятнее взгляду воспринимается. А здесь оно все... Ой, блин, ну вот эти ужасные там гусеницы Болезненно,
0: хмурое Да, такое. все такое
1: хмурое Это Мерзкое Кровь а Вот в Секира кровь, она как-то по-другому себя совершенно ведет Ее там намного больше, но она не вызывает Ну, по крайней мере, я еще не играл, но как на видео я смотрю Она не вызывает у меня такого отвращения, как она вызывала в Bloodborne А иногда в Bloodborne, но аж прям Ух, боже, эти звуки кто-то хлюпает, хлюкает, пукает. И, ты да, думаешь, хрипит. Ах, да. Думаешь, да,
0: думаешь. в Блодборне вся мерзость такая. Вот да, вся
1: мерзость мера. собрана в игре. А вроде как в Секира это тут много красоты какой-то. Хотя и в Блодборне была красота, конечно, как там Луна, это светила постоянно. то как она там кровавая стала.
0: Да, супер классные вещи Или небо там такое тоже фиолетовое, красноватое Ну прикольно По-своему все очень прикольно И мне как раз вот этот чумной, грязноватый сеттинг Очень понравился Это прям, я не знаю, я в детстве такое очень сильно любил Когда смотрел различные мультфильмы про вампиров Мне тоже хотелось быть мрачным парнем И вот в Bloodborne я наконец-то им побывал
1: Потом, а кстати, выходит ремастер, или вторая часть игры про вампиров. У нас этого нигде нету, и мы отойдем сейчас от темы немного. Uh, Vampire the Masquerade. Ты не играл в случайно? Mm-hmm.
0: Не играл, но я помню, что Vampire выходил в 2018 году. Скорее всего, это, это не... DLC просто. Не-не-не, это не тот. Это вообще это другой. В общем, игра. есть... Ли... Да,
1: но, видимо, мы немножко не попадаем в эту возрастную категорию. Но мне Скорее все, чуть, чуть постарше мои друзья, <сих> говорили Vampire The, old the big, old да, настоящий Олд, да. Вот Vampire The Maskerade Bloodlines вышел в 2004 году, и вот вроде должен выйти, анонсировали выход второго. И все там очень рады этому, но нам это не, не то честно, что не интересно мы просто не, не, не знали да, про эту игру, поэтому я думал, вдруг ты играл, знаешь. Мог бы сейчас рассказать, я знал про
0: вампира, было. который выходил в 2018-м, все
1: сказали, У-у-у. что это очень скучно. Да, я тоже про него знал. Там очень быстро надоедает тебе все делать. Вроде как много всего, но не толкает тебя игра к этому исследованию. Да.
0: Меня так с большинством игр. Не
1: то, то Оно тебя тоже метро, ну, экзодус Многие жаловались на то, что тебя игра Никак не поощряет, то, что, чтобы ты Исследовал локацию, то есть да, вроде круто ты нашел там Чашку какую-то красивую, как у тебя дома Стоит в, в каком-то там одном из домов Ну, это очень слабое поощрение Игрока, чтобы он пробежал Там 20 минут куда-то
0: Да, нужно раскидать Много пушек, классных пушек Чтобы они были действительно Круче чтобы ты нашел одну и подумал, боже, теперь я буду исследовать каждый сантиметр, чтобы найти самую крутую пушку.
1: Ну да, ну или какие-то квесты, которые открываются только, ну вот как в той же GTA реализовано. я думаю, в RDR точно так же, когда ты, на карте у тебя этого нет, но если ты проходишь какой-то участок, то да. у тебя появляется сайт, даже это даже не сайт-квест, а это случайное событие какое-то там, спаси женщину, у которой украли сумку».
0: Ну, это просто супер крутой открытый мир должен быть, чтобы это все заскриптовать правильно. Ну да, и
1: много всяких персонажей. Разных.
0: Это не про метро как раз. Вот, я предлагаю плавно перейти к Google Stadia.
1: Да, это более важная новость, чем сети, я
0: думаю. Да, да, это более важная новость. На прошлой неделе, или даже уже полторы недели назад, мы чуть-чуть припоздали с этой новостью, Google презентовали свою платформу для облачного гейминга, которая получила название Stadia. Или Stadia, мы будем называть Stadia, потому что мы русичи, мы любим русский язык. Вот, и... Ребята показали много чего, сказали, что с ними будут сотрудничать многие движки для игр. Смысл, естественно, такой, что ты можешь играть на любом девайсе, тебе просто стримится на этот девайс видео. У тебя должен быть очень хороший интернет и у тебя есть геймпад. Ты нажимаешь на кнопочки, эти события отправляются на сервер и... Их обрабатывает игра. В общем, все то же самое, как на на вашем компьютере или консоли, только штука, которая обрабатывает графику и все-все-все, находится где-то на серверах Google. И классное нововведение, которое они сделали с облачным геймингом, это то, что они... Отправляют сигналы с геймпада Не на устройство, а потом на сервер А сразу на сервер Это сохранит Какое-то количество Драгоценных миллисекунд Потому что задержка В играх с облачным геймингом Это пока самая большая боль Которую никак не могут решить И кстати Google На презентации не объяснили Как они собираются решать эту проблему
1: Вот да, зашкваров было много.
0: Зашкваров было много, но это интересно, как минимум. Ну, как по мне, я... это звучит
1: как революция. Нет, я так же. Почему? Ну, революция в плане ее первого какого-то проявление то что у тебя нет ну как не у нас были там какие-то сервисы даже ты по моему когда-то играл и показывал мне ну, play там да play, что-то там да. но вот в таком Расистик, формате кстати, сервис. Вот, да. но в таком формате что настолько большой игрок вышел и показал такую огромную презентацию такого еще не было и то есть это все было показано в плане уничтожения именно консолей то есть они не ориентировались на пк Это мы уже можем сами понять, что ага, можно подключить, наверное, клавиатуру, там и то, и то. Здесь было показано, что, ребята, смотрите, вот то, что у вас сейчас стоит за телевизором, это скоро не будет. Мы это
0: уничтожим.
1: Да, типа вот этого не будет. Вот купите еще там пятую PlayStation, и все. И забудьте про это. Но стоит отметить, что. Идея, безусловно,
0: хорошая. Но я очень хотел бы посмотреть на реализацию. Я тоже. Хотелось бы пощупать.
1: Да, я пока тоже не верю в то, что Google прям сейчас... Вот они сказали, в течение этого года уже откроют подразделение США. Или, возможно, вообще во всей Америке, там, в Северной угу. и в Европе. Но в Европе, понятное дело, что, скорее всего, Украина, конечно, это Европа. Но я думаю, Восточную Европу это не пустятся. СНГ рынок.
0: Пока да, Э, в будущем, я вообще на самом деле не думаю, что из этого вырастет какая-то большая история, потому что Google это не игровая компания, они в в этом абсолютно не Ну, разбираются. Это первое. другая сильная их сторона, они умеют в алгоритмы. Google это лучший разработчик алгоритмов в мире, потому что я, если честно, очень плохо понимаю, как работает их поиск, Хотя я сам программист, но то, с какой-то скоростью работает и какие точные результаты выдает, меня очень сильно поражает. Поэтому с одной стороны я верю в то, что, возможно, они перепридумали стриминг и какой-нибудь бородатейший чувак в свитере придумал алгоритм, который очень быстро позволит стримить и забирать э, у юзера нажатие клавиш, но Мне кажется, с дистрибьюцией и со всеми остальными делами, с тем, что нужно пользователям, как договариваться с другими игровыми компаниями, мне кажется, у них будут большие проблемы. Плюс не забывай, что у PlayStation есть сервис PlayStation Now, это тоже облачный гейминг, он пока запущен только в США. У Xbox есть тоже какой-то стриминговый сервис, я, если честно не знаю, как он называется, потому что у меня нет Xbox. И то, что они говорят, что мы убьем консоли, ну это как бред сумасшедшего звучит. звучит очень громко. А PlayStation выпустит свой игровой стриминг, и типа, и вы не убьете консоли, Вау.
1: Они вроде как сделали очень громкое заявление. Да, я тоже, ну, звучит это все как революция, но я тоже в это не сильно верю, пока сам не увижу. И я тоже это не Это звучит понимаю... для,
0: как революция для, для тех, кто вообще не разбирается.
1: Ну, 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 я бы так все равно не сказал. но оно вроде как все, ну как. Вот если прям так, как они это показали, то вроде очень красиво. Ну, если не считать, что там вместо нажатия клавиш было видео, и они просто эмулировали это все, то выглядело красиво то, что ты можешь сразу и вместо компьютера, и вместо консольки.
0: Это в любом случае была презентация. На презентации всегда делают урезанные демки, специально подготавливают отдельные там компы и так далее. это, Это нереальные условия. Я хочу посмотреть в реальном. Вот. Да,
1: это уже другое. То есть я же говорю, это все выглядело в... Ну, в целом как революция, но как это будет работать, я тоже пока не сильно понимаю. Я, я вообще не я сильно верю, Мне нравится, что...
0: когда на презентации Windows Windows вылетает и я сразу вижу, с чем я буду иметь дело в будущем. Я верю Microsoft.
1: Да, так извини, что перебил тебя, ты говорил. Я уже забыл. Я хотел сказать то, что да, непонятно, как это будет реализовано. Сколько платить за это денег. Потому что сейчас есть уже, в принципе, отработанная схема. У вас вы покупаете вот это, мы продаем вам вот это. Игроделы делают там, вот, вот это условно. Вы покупаете железку, и потом
0: мы еще продаем вам Продаем вам игры, да, какие-то даем
1: бесплатно, очень. Плохие, да. какие-то они бесплатные.
0: Это, это все для удержания. Конечно. Делает,
1: Но суть в том, что продолжать. система, в принципе, отработанная уже там на протяжении... Ну, сколько там? С первой, наверное, консоли. Вот 20 лет, да. Как да, ее... ну,
0: сейчас это все в сервисы превращается. Раньше, как это работало? Ты зарабатывал исключительно на железках, а вот с PlayStation 4 их же стали... Продавать с наценкой в 10 долларов. И Xbox тоже так начал делать. Чтобы тебе очень доступно было купить саму консоль. Но потом ты заплатишь за игры очень дорого. Насколько ты знаешь, цены сильно дороже, чем на Ну, лучшей платформе в мире ПК.
1: Ну и вот поэтому непонятно как это будет работать то есть, ну как многие говорят там скорее всего это будет подписочный сервис если подписочный то сколько это будет если там чтобы отбить все эти серверные мощности которых у угла скорее всего точно хватит с их возможностями это там должно стоить 60 долларов в месяц если 60 долларов то это вроде как много потому что ты за консоль можешь там заплатить ну, условно там, 400 300 да, или, там, 300 400 400 да это можно там за 8 месяцев получается отбить сумму консоли За Google ты за 5 лет заплатишь вот столько, и вроде как непонятно, плюс интернет, он только хороший в двух странах, в Украине, в России, во всем мире ужасный интернет, дорогущий, все пользуются там... Да не везде он
0: безлимитный, кстати, Google сказали, что примерно 20 гигабайт трафика в час понадобится, чтобы играть. Помимо этого меня очень удивило, что они сказали, что мы будем поддерживать 4к и 8к в 60 FPS. Это, это очень много. Серьезно, чуваки, никто не может сделать просто в 1080p в 30 FPS, чтобы ничего не лагало. А вы говорите за 4к. Ну, очень странно. Плюс, опять же, как ты правильно сказал, обработка 4к в 60 FPS потребует безумно, безумных мощностей, которые будут очень дорого стоить. Да, стоит он, конечно, того, может позволить себе работать в минус, но все равно это же когда-нибудь закончится, и им нужно будет зарабатывать как-то. В общем, да. все очень странно. Такое чувство, что дядя Вася напился и начал рассказывать про то, что он революцию устроит в геймерской индустрии. Показали какие-то вещи, но я в них не верю, говорю уже, я хочу пощупать, если будет работать, боже, я отдам все деньги, если мне не нужно будет покупать видеокарты, консоли и так далее, а купить джойстик и монитор или телевизор, я готов заплатить, если это будет классно работать. Я тоже, на самом деле, только
1: выйдет э, Google Stadia на наш рынок, я бы себе купил джойстик. Я не думаю, что он будет очень дорого стоить, ну, 100 долларов, условно, я не знаю. Ну, сколько джойстика? Да, я думаю, намного ну, дешевле. Даже, может, дешевле, Думаю, да. долларов 50-60, А, ну, 60, сейчас момент, то, что DualShock. ты можешь, как они говорили, играть с джойстика DualShock и с xbox как он там называется?
0: С xbox еще реально, а вот с DualShock я бы тоже вот. ну, хотел ну, узнать, а как, как они это, это себе да, представляют. Знаю, вроде
1: как. Ну, или где-то, или кто-то мне, не лично мне, а кто-то говорил в обзоре, там, условный Логвинов какой-то, которому Google проплатил этот видос, и вряд ли бы он сказал неправду. Потому что Логвинов хвалит там так, просто ну, 10 из 10 возможных Логвиновых получилось То есть, ну, видно, что, ну, я не знаю. Но для него это уже революция, походу, он уже пользовался этим, у него уже в 4К все идет, без железок, без всяких 60 FPS все игры
0: может быть, но Логвинов я бы. Это не самый недоверительный персонаж, честный да. человек. Да, Абсолютно недоверительный. Чтобы ему верить. Поэтому... Когда он сильно. Но прям я не думаю, всем. что Google чувак ему занесли. У него сейчас репутация хромает, скажем так.
1: Ну, у него все равно очень много просмотров.
0: Да, просмотров много. Тут не спорю. Как у нашего подкаста, йоу, беч. Вот, э, на самом деле, если у Гугла получится, то они действительно смогут сделать революцию. Но пока на деле ты Лев Толстой.
1: Да, но еще зная Google, очень да, зная маловероятно, Google, что и то,
0: как они открывают и закрывают по 10 сервисов Ох, в год, да.
1: и они все супер революционные самое... всегда. А потом где там Google Glass? Да. Что это это было когда-то? В нашей молодости.
0: Да, но на самом деле девайс хороший, я вообще очень удивлен, как у них еще в 2012 году получилось его сделать, технологии были далеко не такие, как сейчас, да. по мощности и миниатюрности.
1: Ну и даже вот. несмотря на то, что у Google все проваливается, ну не все, а там большая часть сервисов, каких-то, которые они делают, проваливаются, они все равно не увольняют так людей, как увольняет их EA. ну или собираются уволить. По крайней мере. Я
0: думаю, Антон, мы просто не знаем об этом. Google. Я очень, думаю, было очень бы. Большая компания.
1: Я думаю, было бы много. Но ну, если бы, ну, это наша следующая уже новость. Кто не понял? Дисклеймер такой. В общем, то, что EA собирается уволить 350 человек, закрыть офис в России, в Японии, сказать вообще все. Не нужны нам здесь офисы. Уходите 350 людей. Я думаю, если бы Google уволил столько же людей, было бы очень много шума по этому поводу. Поэтому Google столько не увольняет. Ну, они могут себе позволить, наверное. Они не... Конечно. У них нет лутбоксов, у них нету способов таких монетизаций игр. Что это у нас? DLC по 60 баксов. DLC по 60 баксов. Это у нас сегодня 29 уже. Вот новость от 26 марта обновления было. Сотрудники рассказали DTF. лично DTF. Что компания закрыт офис в Москве и переведет сотрудников в более общий отдел в Восточной Европы слэш развивающиеся рынки, значит Москва это не развивающиеся рынки и не Восточная Европа, решено точка на этом и so <laughs> я... Но... Нет, в принципе наверное это правильно потому что вот как здесь сообщается в этой новости <coughs> в феврале ей сообщила в феврале текущего года, что они не выполнили финансовый план на третий фискальный квартал Стальный квартал написано 2019 но наверное 18 потому что 2019 сейчас только идет. И у них сократились резервы немного, упали акции на 13,3%. Ну, в общем, не так хорошо.
0: В общем, ребята затягивают пояса, готовятся к ядерной зиме, думают, как продавать больше lootbox. Мы, кстати, и как говорили с тобой о том,
1: да, недавно, вот, пару минут назад, какие игры вообще. У EA, и вот тут как раз написано, что с выходом Apex Legends, а это, кстати, я и дистрибьютор Apex, этой игры. Они не разработчики, да, но они дистрибьютор, получается.
0: Да, да.
1: А-а-а. Вот они тоже там вместе. Apex
0: отсюда. Legends это уверенная, уверенная позиция. Плюс у них сейчас Battlefield 5 с Battle роялем я думаю, принесет новую волну популярности для EA. Плюс у них всегда есть FIFA, которую покупают каждый, каждый год. год, и... год я до сих пор не могу
1: прийти в себя. Вот у меня есть. Да и... А у меня Я не знаю, они хотя бы бы не...
0: давали просто доплатить там 20 долларов и обновить. А, а
1: они дают тебе скидку за да. 5% как тебе ага, такое масло? Хорошо. Ну,
0: нормально. Хорошо, хоть не за full
1: прайс. Ну да, ну блин, 5% серьезно. Но ну, я же заплатил 60 баксов. Ну, блин, ребята. Ну,
0: ну, ты не платил. Я не платил. Это я говорю о людей, которые платили за
1: эту игру. Да, мне повезло. Я не платил. Я думаю,
0: люди, которые платят, они видят какие-то изменения. Не, я в целом тоже видел изменения. Но сейчас сюда задоначу нормально по новой куплю себе новых футболистов.
1: Да, мяч по-другому летит. Бегают люди по-другому. Ну, блин, ну это искусство. Я считаю, это искусство. Уметь продавать Почти одно и то же, за такую высокую цену. Как
0: продать бутылку воды утопающему. Да. Ну, я думаю, у ей все будет хорошо. Потому что они занимаются играми давно. У них есть очень крутые тайтлы, которые известны по всему миру. У них есть здоровская команда. Их DLC и лотбоксы покупают. Поэтому я думаю, все будет окей. А людям, которых уволили Ну, я думаю, на самом деле Вот люди, которые работали В такой именитой да, Компании, я думаю, они найдут Работу через полчаса ну, да, После того, как им очень сказали, что это, Их уволили
1: работу. Просто видишь, это уже не да. первый случай, до этого был Activision
0: Activision,
1: Activision Blizzard, да До этого, еще кто-то был я сейчас... Ну, Activision Blizzard просто самый громкий Такой был момент с увольнения, там, 700, то сколько человек, до да, уволили Мы это, по-моему, в первом подкасте обсуждали. Но я к тому, что вот отделываются компании. Возможно, это как-то связано с каким-то перенасыщением работниками игровой индустрии. Скорее всего,
0: Антон, это связано с Россией, в первую очередь, и политической обстановкой, и всякими поднятиями НДС и так далее.
1: Поднятиями НДС где? В... В России?
0: Вообще, да. Ну вот, я читал как-то сравнение. Там на примере Days Gone рассказывали о том, что вот на НДС что-то там 20% стал, а не 15%. И Sony покрывала из собственного кармана его. Просто там на чуть-чуть повысила цену. Но, в общем, она с игроков не взяла денег сверху. Она просто подняла этот НДС и все. Вот Игра как стоила 60, так и стоила.
1: Но это не проблема игроку, я считаю. Вы сами выбрали, где делать игру. Там, где вот такой НДС. Да, я знаю, там, но
0: компания могла бы это переложить на плечи клиентов.
1: Но они и так не, не блин, ну, Я плоховато
0: объяснил сейчас со схемой с Days Gone. Я просто не помню подробно, как там было и плохо разбираюсь в финансах и считаю тоже. Поэтому давай перейдем к другой финансовой новости Про полмиллиарда долларов за 4 месяца в Epic Games Store В общем, тут Сергей Галенкин, который отвечает за издательскую стратегию
1: Тут самый Галенкин
0: Да, тот самый Галенкин, который вечно встревает в скандалы с Epic Games Store И на DTF сидит в комментах Блин, ну это круто, Ехидненько это круто реально. Всем То,
1: что человек, который занимает такую должность... <свят>
0: кандидат от народа, <свят> чувак.
1: <свят> Просто рофлит в комментариях. на ЛТФ. Причем сам себе... Да себя. это супер глаз.
0: Мне нравится, как они притраливают. В общем, новость про полмиллиарда за 4 месяца довольно быстро. Epic Games пришли и сказали, ой ой -ой, никаких полмиллиардов не было, мы не можем сказать, сколько мы вообще заработали. Но в этом интервью, которое давал Галенкин и Дэвид Стелсер, была очень классная фраза, которая мне понравилась. Именно о том, что они выкупают эксклюзивы. Эксклюзивные права на дистрибьюцию Игр на какое-то время И э, Дэвид Стелсер сказал Нам необходимо дать знать о себе И эксклюзивы лучший способ Для привлечения аудитории Которая захочет в них сыграть Люди не должны бояться Обсуждать это И у них всегда будут свои опасения Сообщество будет выражать свое мнение Однако мы не стремимся Кого-либо отгородить От игр И последняя предложение, то, что они не стремятся отгородить кого-то от игр, абсолютно не совпадает с тем, что что они делают. Они отгораживают людей от игр и заставляют идти покупать к ним. Именно это они и делают. Именно это и называется эксклюзив.
1: Мне кажется, я знаю, в каком контексте он говорил. Он сравнивал с эксклюзивами для PlayStation и для Xbox. То есть, ну, и для Nintendo смысл. Он показывал, что игры, которые выходят в Epic Game Store в качестве эксклюзива для ПК, ну что, по-моему, еще нет такой игры, которая выйдет в качестве эксклюзива только для Epic Game Store. Они выходят все там на консоли. Да. На разной консоли. То есть у тебя, по сути, выбор только купить либо в Steam, либо в Epic Game Store. И тебе говорят, ну, в Steam ее не будет, она будет только в Epic Game Store. Но для остальных пользователей, которые ну, как я, например, мне все равно, где она вышла в Epic Games Store или в Steam, я я куплю PlayStation Store скорее всего, или возьму поиграть у Сережи но суть в том, что они не ограждают людей, которые играют на других платформах, что делают в свою очередь эксклюзивы для PlayStation и различных консолей, потому что несмотря на вот эти три игры, Heavy Rain, Detroit и Beyond the Soul (laughs) <laughs> Все игры
0: Которые выйдут из PlayStation да, выйдут.
1: Перекочуют
0: и на В Epic Games Store Если кто не знал Это стало известно на этой неделе и Вот
1: я думаю он как раз имел в виду, что Мы даем всем остальным играть То есть мы не делаем вот так Хотя, кстати, я был уверен, что они как раз будут таки так делать Они какой-нибудь title, triple A Вот ну, условный метро Они ну, могут сами Проспонсировать, чтобы его сделали И он вышел только в Epic Games Store
0: Да, я не спорю Вообще они молодцы, то что они действительно стимулируют разработчиков размещать игры у них и продавать И дают им деньги, дают всякие гранты Просто покупают эту эксклюзивность Это круто, потому что у разработчиков будет больше денег, чтобы наделать еще крутых игр И опять же от этого выиграем только мы он, Я он думаю, танковый. сейчас Габен с каждым днем сидеет и сидеет. Хотя он уже седой давненько. Но каждый день выходит какое-то дерьмо про Epic Game Store. И Габен такой, да блин, чуваки, сделайте что-то с этим. Они, а мы не знаем, что делать. Они уже со всеми договорились. Я вот думал об этом. Epic Game Store сделали магаз на крысу. Заранее со всеми договорились. Ну, да, они даже не
1: дали возможности Стиму отыграться с ними никак. <laughs> Получается, ну, а, что с- ты, а что ты смотри, будешь делать условно? Смотри,
0: не отыгрывается. Они еще очень долго будут занимать основное да, место. Не
1: принимать бой, что ли, так сказать.
0: Да, с Steam не подготовился просто. Они сидели с расслабленным э, ремешком на штанах. Гейб такой сидел, говорил, блин, классно, у нас ачивки, есть отзывы и еще миллиарды долларов. Чуваки, видишь, как сделали, на крысу со всеми договорились. Потом такие просто статейку на ДТФ э, написали и чуть-чуть сказали, ребят, мы вообще тут... В принципе, магаз делаем. Я когда услышал это, я подумал... Йоу, чуваки, что вы делаете? Это бред. А потом я смотрю, эксклюзив, 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 эксклюзив. Сейчас вообще, я не знаю, сколько они заплатили PlayStation. Да, но перетащить эксклюзивы много, да. PlayStation к себе в магаз, это вообще магия какая-то. Я думал... Мет... Договориться с метро, чтобы они вышли Только у них Это было дорого Но сейчас я понимаю, что метро Было копеечной акцией По Потому да, что тут сразу Sony, да, да, это, это
1: очень дорого. Причем это одни из самых популярных Одни из самых популярных эксклюзивов Да Хэвер Старый Наверное Детройт Такой, не самый популярный А такой, на любителя Бион ту Сол тоже может быть не сам. Но Heavy Rain по-своему там один из самых популярных, просто старый. Но сам факт, что Это Sony... все игры на любителя, ты прав. Да.
0: Но именно для тех, кто любит интерактивное кинцо, это
1: отличные игры. А очень много людей... Вот.
0: Да, да. Ну как, это узкая аудитория, но, как, как все маркетологи говорят, чем ты бьешь больше в узкую аудиторию, тем больше ты получаешь. Поэтому, я думаю, решение... Хорошая все-таки. Плюс, я хотел бы купить Детройт и поиграть в него. И даже пройти пару-тройку раз, чтобы узнать разные концовки. Мне нравится идея этой игры. Потом ну, про... концепт интересный был бы. Это все. Я люблю такой футуризм. Вот. Ну, в общем, мне нравится агрессивная стратегия Epic Games. Но, конечно, чуть-чуть по крысятнически поступили, потому что действительно появились из ниоткуда и уже с контрактами на эксклюзивы. Я думаю, говорю же, вот сейчас я в Твиттере подписан и на Epic Games, и на Галенкина, и еще на кучу всяких игровых чуваков. Я постоянно вижу новости, как скоро выйдет там такая-то игра, неважно какая, любая, и она будет в Epic Games Store. И это, это относится как индюшатине, так и каким-то AAA или AA проектам. И мне очень... Я сейчас бы отдал всю свою жизнь, чтобы посмотреть на лицо Гейпа. Мне кажется, у него очень сильно бомбит. Мне кажется, он сейчас очень сильно ругает своих подчиненных и говорит вот деньги, бегите, договаривайтесь, мне нужны игры.
1: Ну, я не знаю. Мне кажется, они все-таки не будут отходить сильно от своей, ну, Steam-то он, по-моему, никогда у себя никакие эксклюзивы не делал, ну, кроме, понятное дело, своих игр, там, Dota, ну, да, конечно. И... Скажи мне, я тебе скажу. А, Габен все время, он же вообще заработал, он уже заработал очень много денег. Очень много. Он там сходил в топ-100 Forbes, по-моему, там, по заработку вот какие-то годы точно. Там, то ли мировому, то ли американскому, но у него очень много денег. У, у личного Габена, я думаю, у Стима как такового.
0: Я не переживаю, Антон, что гейбу кушать да. Да. Чё, не, не, не. Я, <пустит> общем, я к
1: тому, что, наверное, если они прям сильно захотят, они могут тоже вот вроде такую политику вести, но мне подсказывают мое так внутреннее Я место, очень то, хочу что, на это посмотреть. Вот, то, я хочу всего, ра- равную драку. Steam вот, не будет так делать. Они не будут принимать вот на таких условиях никакие там бои они будут вот так же делать то же, что и делают. Кто хочет, типа, смотрите, покупайте игру у нас, не хотите, покупайте там. ну вот Мне что-то кажется, что так будет. Плюс они по-любому должны выпускать какие-то свои игры для того, чтобы... Ну как, основная там аудитория mm-hmm. до выхода условного Fortnite играла ну и PUBG. Ну и то, а PUBG, кстати, через Steam реализуется. До выхода условного mm-hmm. Fortnite все играли только в Steam. Ну почти никто... Да, там кто-то играл хорошо в Origins, кто-то играл там, в... Лунчери Лунчере этого би Ну и то он какой-то. Там... Да. Ну, лунчер, Юплей он не лунчер, так давно вышел. Вот Origins, он, чуть, он вообще прям пораньше, год каком-то, наверное. В 14-м, или я не помню. Блять,
0: Юплей был еще в 2013 Вот, он, Но у него не никто не играл. Я в Реймана они, потому
1: что Ubisoft и Secret мог играть, по-моему, через Steam. Они эксклюзивно не делали. Ну, через
0: торренты!
1: через торренты, по-самому себе. Ну, в общем, я к тому, что основная аудитория, которая играла в компьютер, они играли вот. В три было 3 игры, но ну, они есть, очень популярные. Это Team Fortress, второй. Да. Ä, Counter-Strike, ä, Global Offensive, и Dota 2. Вот три mm-hmm. игры. Да, еще там стрелы и прочее, прочее, прочее. Но я имею в виду адекватные люди, которые вот, играли в нормальные игры. Их было, <laughs> их было трое. Вот. Э, вот ты эти три
0: расист, игры. ты сейчас обидел азиатов.
1: И еще несколько людей в восточной Европе. но суть в том, что их было три и вот Европе все 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 три эти игры они были по своему популярны там в каждой стране, например, там Великобритании играли там Team Fortress 2 больше всего там в Украине в России там это была по-моему Dota 2 в Польше это там CS:GO то есть эти игры являлись там чуть ли не самыми популярными там в своем регионе соответственно у всех людей был Steam то есть если Steam в дальнейшем будет ну, вот делать какие-то такие то все равно будет много людей играть через Steam. Да, кто-то будет иметь там, два лаунчера, скорее всего все будет. будут иметь два лаунчера.
0: Я не спорю. Да много лаунчеров. У меня стоит 4 лаунчера. У да, меня ни одного. Так я вообще на пеке играю в одну игру но на всякий случай мне нужно все. И я люблю вот в стиме просто зайти, глянуть там, может по скидочкам что-то есть. И знаешь, что меня удивляет? Там одна малоизвестная индюшатина. Там очень мало триплэйшины И я вообще люблю индюшатину, ни в коем случае на это не жалуюсь. Но если они ничего не будут делать, с эксклюзивами и тащить не то что тащить к себе а вот сейчас всякие большие компании будут размещаться у epic games потому что у них просто условия выгоднее и потому что им еще кэша заплатят то есть steam будет либо стагнировать либо с каждым годом хуже и хуже будет у них дела идти
1: потому что да никто, не будет.
0: Да, никто не будет размещаться интерес к платформе будет падать ну вас воз... Ну и типа они станут каким-нибудь Дискордом, где за подписку они на Индии игры раздают.
1: Да, но то, что надо делать, ну снижать ставку, это скорее всего да. так и есть.
0: Да, плюс я уверен, что денег они безумно много заработали. Мне кажется, они вообще могут, я не знаю, Бесплатные налоговые каникулы продавать. на два года да, да, сделать, да. оплатить инфраструктуру, сервера и все эти дела. И в чем проблема? Но видишь, они... То ли они не хотят признавать то, что, типа, появился еще один э, игрок и признавать конкуренцию. Или Габен думает, ладно, пока или думаем, что с этим делать, ну, наверное... или пусть оно уже загнивает.
1: Да нет, я думаю, наверное, думают, что с этим делать, либо думают что-то новое. То есть, ну как, они-то тоже вроде как условные первопроходцы были в своем деле. Это вроде сейчас, как и просто взял и сделал лучше. Ну, и только там до конца походу на планирую лучше, лучше. они
0: просто заставляют к ним идти, понимаешь? Ну, Если да, я но... хочу там в какой-нибудь э, satisfactory поиграть, то я его нигде не могу сейчас взять. Ну, кроме Торрентов, конечно. Ну, слишком
1: пользователь пока мне говорит, что, что даже более user-friendly, сам же это геймспортом, выглядит там более красиво. Ты хочешь туда заходить, хочешь там клипить. Современно. Ну вот, ну такая со временем-то, вот то, к чему там не прислушался Steam, например, да, какие-то, ну я не силен там в критике Steam, но ее по-любому много, точно много относительно вот их там безопасности этой, там там столько всего, это вроде как все сделано на благо людей, но там чтобы разобраться в том, как, когда ты можешь там торговать на этой площадке торговой, когда ты можешь делать то, 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 там ну черт много сломит. Может быть, Epic Games Store сделают когда то это все более просто, более прозрачно. И раз, вводят там еще что-то лучше, еще что-то лучше, еще что-то лучше, и ну, так со временем он и станет. Лучше даже независимо от того, что у него там есть сколько-то эксклюзивов. Вот так, мне кажется. Поэтому надо что-то делать с Тимом. Я думаю, что-то они будут делать. Или что-то делать. Ну, точнее, они что-то будут конкретно делать со Стимом в Valve. Либо вообще что-то новое будет, делать. Будут как разработчики игр. Ну, а как разработчики игр, если не считать артефакт что все у них было хорошо.
0: Наш общий знакомый рассказывал мне, что у него есть дядя, который особо не выходит из дома и пьет. И этот знакомый отвез ему как-то диск с Half-Life 2 из сериала Глухарь один сезон. И знакомый приехал к своему дяде через месяц или два. И он говорит, ну что тебе понравилось? Он говорит, ну да, я около 20 раз перепрошел Half-Life 2, и 30 раз посмотрел, типа, первый сезон глухаря.
1: Блин, интересно, как концерт. Чувак просто
0: заново пересматривал и играл. Мне очень понравилось.
1: Ну, блин, нормальный путь такой, то все точно знаю.
0: Да, да, но э, Нужно, нужно снаб- снабжать его Новыми дисками, я думаю Он будет шокирован, что можно по-другому Шокирован Die twice
1: Кстати, про тот же артефакт Мы Можем чуть-чуть разбавить Нашу атмосферу Epic Game Store Есть небольшой... вечной войны
0: да. святой Святая
1: война, действительно Есть небольшой слушок Который, я думаю, можно сказать Называется слушок Гейб одумался На канобу, такой кричащий заголовок Гей подумался, вопрос, артефакт не бесплатный, а рандома будет меньше. Короче, по инсайдерской информации с Reddit, ну как всегда в принципе, на Reddit, только инсайдерская информация mm-hmm. от каких-то секретных загадочных инсайдеров, утверждается, что в ближайшие месяцы артефакт станет бесплатной игрой, а игроки, это то, о чем я говорил во втором, кстати, подкасте, игроки сразу получат все карты. Пользователям, у которых уже были карты, подарят скины, кучу всяких там, разных плюшек, их можно будет продавать на другой площадке Steam, а будет строиться именно на скинах. Ну, как, как Dota, только в формате... Ну, или тот же counter только в формате карточной Плюс там... Да, визуальный что, контент да, сократится только рандома, бла-бла-бла. Берут потайную лавку, ну, <клев> всякое прочее. Это... М- вот эта новость инсайдерская вышла на фоне того, что в артефакт играли одновременно 95 человек.
0: 95 Это
1: тоже. самый низкий показатель, наверное, всех. Но только вот я сегодня видел, как во Фром Software игру какую-то, которую никто не знает, играла 53. Вот. В артефакт, который знают все, играло 95. То есть, если ты сильно захочешь, ты можешь сразу в топ-100 попасть в артефакты. Просто зайди в игру, Все. Блин, круто.
0: Так мы можем с тобой стать звездами киберспорта. Я на самом деле всегда выступаю за то, чтобы контент, который продает игра дополнительный, был только визуальным. Потому что это крайне тупо продавать вещи, которые портят баланс игры. В прошлом году был прекрасный скандал с Star Wars Battlefront 2 и, кстати, с компанией EA Games, которую мы сегодня уже обсуждали, когда они сказали, что в батлфронте будут микротранзакции, которые будут влиять на игру. И там игроки на форумах сошли с ума, начали везде писать кучу петиций, говорить, что EA вообще говно, а не компания, и мы это покупать не будем. И EA извинились и убрали эту штуку и сказали, что у нас будет только визуал за бабло, а нарушать баланс мы не будем. И это супер классно, потому что все в равных условиях и можно нормально играть и не думать, что какой-то чувак сейчас ä, заплатил и теперь из-за этого тащит а ты потратил там 100 часов и теперь пришел к этому уровню, потому что у тебя там не было доступа к какой-то классной пушке или к какому-нибудь классному обмундированию поэтому Гейп молодец, если этот слух оправдается, и у артефакта пойдут дела получше, это будет хорошо. Я буду очень доволен. Хотя карточные игры меня сильно не восхищают. А карточные не игры люблю. это такая классная штука, чтобы в туалете поиграть. Тоже не очень люблю. Планшетики.
1: Но есть много людей, которые любят.
0: Да, достаточно игроков, как мы видим, 95 можно в принципе проводить турниры,
1: турнирные сетки. А нам сейчас надо потратить как минимум по 20 долларов. А я считаю, что лучше потратить 20 долларов на кое-что другое. Именно я прям новостями посыпал. Можно потратить 7 долларов... Да, 3, можно ли 3 коробки... Ну, давайте не должно 20 не купить три коробки или купить одну еще и 13 долларов сохранить. Да, это следующая О. наша такая новость. Nintendo выпустит картонную коробку для хранения конструктора Labo. Вот эти ребята умеют делать деньги, я считаю. Вот так никто не умеет. И да. эй, вот нервно курит в сторонки со своими лутбоксами, симсами, которых они продают. Сначала первый... Извиняется там перед... симсов за За 4000 рублей, а потом еще на 60 тысяч рублей ты покупаешь каких-то Ерунды всякой да, звездой станет то тем то тем. Вот тут ребята делают бабки. Картонная коробка, ей учитесь. Картонная коробка. На ней нарисовали три символа. Покрасили желтый, синий, белый. Все, 7 баксов. Круто, модно, стильно, молодежно. Мне даже нравится, как она выглядит. А конструктор Лабо... Мне тоже. Мы, по-моему, его обсуждали в прошлом. Или нет? Нет, мы не в подкасте
0: его не обсуждали, Антон. Да. Мы еще в реальной жизни об играх много общаемся. Трудно вспомнить, у тебя такое да, трудно
1: вспомнить, что мы обсуждали. В общем, да, для тех, кто не знает, Nintendo выпускает свой конструктор Лабо. Там будет много разных приспособлений. Это тоже картон. Куда ты можешь вставить как VR свою Nintendo, великолепную. Вот так прям в, в глаза, в глаза себе вот глазах вставить. И смотреть это вот очень близко. И из нее это можно сделать автомат какого-то дракончика, слоника. И там будет несколько, ну, какая-то.
0: И гуся, и смотреть в попу Это гениально. Будет
1: сколько-то там игр, которые будут интерпретированы с вот этими сделанными из конструктора вещами то есть, если это автомат. Тут ты там можешь стрелять, условно. Ты подключаешь свои джойконы в этот Можешь собирающий. перезаряжать,
0: как дробовик, такую да. штучку. И, оно... И джойкон выкупит с акселерометром, что И ты его двигаешь.
1: Да. Идея прикольная.
0: Да, идея прикольная. Коробка, конструкция. звучит смешно. Картонная, картонный, я да,
1: Картонный VR звучит смешно.
0: Как-то картонный, ребят. Google такое бесплатно раздает. Кстати, Google Cardboard. На всех презентациях они такие... О, ребят, не, не хочешь немного картона?
1: Ну молодцы. Давай. Вот получается, эта штучка стоит... Сам, сам конструктор стоит 80, 80 долларов. Картонка к нему... Фу, картонка? Коробка картонная. Это все картонка, да? Коробка стоит 7,25. То есть вот 87 долларов... За...
0: 25 центов еще. Закрысили. Могли бы уже по 70.
1: 87,25. То есть ты покупаешь за 6000 рублей картонку. Это сильно, я считаю Да, она собирается во что-то
0: Это супер Картонку, от которой у тебя сломаются глаза Потому что Nintendo работает в 720p А VR нормальный на каждый глаз делает по 1440p Nintendo на оба глаза делает 720. Поэтому если вы хотите, чтобы ваш ребенок больше никогда вас не увидел, но вы не хотите уходить из семьи, можете заплатить 6000 рублей и подарить ему Nintendo Лабо. Или Лабо, непонятно как это но называется. Но я не на нашим.
1: Оно выглядит приятно. Он еще такой, весь крафтовый этот картон, то есть, ну, прикольно. Ослеп, ну картон
0: бы... крутой, да, но, но нет, не, за, не на 80, 80 баксов. А он он но я
1: уверен, что его я, будут покупать. Антон, и они на нем сегодня заработают. Снимал...
0: Много денег. Uh, да, безусловно. Nintendo по-любому заработает много денег, даже если они не будут продавать картон. Они Zelda до сих пор по full прайсу продают uh, за два года. Никакого price на Nintendo Switch тоже не было, поэтому в продажах они шарят. Сегодня я делал обзор на гарнитуры для PlayStation 4. Наушники PS4 Wireless Headset Gold. Не знаю, зачем придумывать такие длинные названия. И я в этом обзоре, сомневаясь, сказал, что возможно 100 долларов стоимость. Это много для этих наушников. И если вам не жалко 100 долларов, то покупайте однозначно. Но сейчас я думаю... Наушники шикарные, со, с объемным звуком, из хороших материалов и картон да, не, за 80 долларов.
1: Несопоставимо немного вещь.
0: Несопоставимо, да. То есть раньше я как подумал, ну блин, если бы мне слишком захотелось поиграть с картоном, то я бы заплатил 80 долларов. И сейчас, когда я вспомнил про наушники за 100, я думаю, блин, это верх... Жадности. Еще и на детях, естественно. Чтобы, знаешь, детям же
1: ну да, продавать делать. легче Конечно.
0: всего. Он потом будет ходить и говорить, папа-папа, купи мне эту штуку. Или я буду 4 часа плакать. И папа подумает, ах, ладно, так неохота опять это слушать. Это картон для тебя. С Новым годом. Да. На этой позитивной ноте я предлагаю заканчивать наш подкаст. Мы как раз наговорили ровно на часов. Мы будем
1: про Apple+. Я думал, ты немного расскажешь, если ты что-то знаешь. Про ты же смотрел, по-моему, презентацию. Я бы вот чуть-чуть бы еще как раз... Я чуть-чуть плюсов. ее посмотрел. Хорошо, вот, вообще хорошо. Я кратко, кратко
0: расскажу кратко. об Apple+. А, если вы живете в Украине или в России, можете... Выключать подкаст Для вас это не актуально У нас не запустится Apple Plus Все Ладно, я шучу Там будет Apple News Plus Это платная подписка на журналы В России и Украине скорее всего этого не будет Потому что модерацию журналы проходят вручную И они туда допускают только классные журналы С классным контентом В Штатах и вообще в других странах журналы читают до сих пор хорошо, но в электронном виде. И идея хорошая, объединить все в одну подписку, стоит где-то будет 10 долларов. И э, для доступа примерно к 3000 журналов, что-то примерно такую цифру они называли, это супер дешево. Вот, Apple TV+, Plus. это будет конкурент Netflix, YouTube Originals и так далее. Кстати, YouTube Originals прекращают съемку сериалов, говорят, очень дорого. Но благо, у Apple очень много денег. Поведуло. Вот, Apple TV+, Plus. будет конкурент Netflix. Презентация этого была очень странной. Стивен Спилберг сказал, что стриминг – это вообще говно и Netflix вообще нельзя рассматривать как оскороносные сериалы, и поэтому мы будем выпускать э, контент для стриминга Apple. Очень логичное заявление. счетом там выступала Опра Уинфри. Я вообще не понимаю феномена этой женщины, почему она настолько успешна. Она вела ток-шоу, йоу. подожди, подожди. Андрей Малахов с таким же успехом мог бы быть. может, узнать это, я Андрей Малахов мог бы вести презентацию. Apple. Не, Андрей Малахов я знаю, бы хотел на это мог
1: посмотреть. Пытался понять, кто такая его
0: Это такая темнокожая женщина, которая там, ну, блин, за права женщин борется, какие-то семейные проблемы расхлебывает и так далее. Я не фанат таких передач, поэтому я сильно не расскажу. В общем, контент классный будет на Apple TV, думаю, за очень дорого. Но они не сказали, сколько это будет стоить и как они будут бороться с Netflix. Но они запартнерились с, с каналами Stars, HBO и MTV Hits. А и Showtime, на котором выходит мой ну, любимый сериал Миллиард. Ну,
1: серьезный, серьезный канал.
0: Серьезные каналы. Ну, тоже будет интересно посмотреть на конкуренцию, но... По статистике, Netflix оплачивает больше 50% американцев, поэтому я очень хочу посмотреть очень на это... Apple. Вообще,
1: выйти на это... американский рынок настолько, чтобы так много людей оплачивало твой сервис, это с ума сойти, просто я ощущаю.
0: Получается, в Штатах больше людей смотрит уже интернет-телевидение, а не телевидение, что тоже занимательный факт. Какие У нас молодцы. пока еще далековато для этого. До этого. Вот и последние два пункта. Apple выпустит платную подписку на игры, которая будет называться Apple Arcade. Ты можешь тоже платить фикс прайс в месяц и будешь играть в определенный пул игр, которые входят в подписку. Особо ничего про это больше не рассказывали, цену тоже не назвали. И последняя штука, которую они презентовали, это была Apple Card. Это будет банковская карта с кэшбэком прямо в айфоне. И можно будет заказать и физическую карточку. И большой плюс этой карты в том, что вам не нужно будет привязывать карту банка к айфону. Можно сразу платить айфоном. Но очень мало кто знает, что в Штатах и вообще в Великобритании, например, еще очень плохо развит банкинг. И, например просто скинуть деньги с карты на карту там это не принято там это считается магией тебе нужно пойти в банк заполнить бумажку и потом ты там кому-то перешлешь но лучше отдай наличкой а у нас это давно привычные штуки у нас есть всякие рокетбанк монобанк теньков сбербанк онлайн и другие банки которые уже сто лет назад все это придумали Apple тоже не будет заходить в наши нестабильные финансовые страны с такой штукой, как банкинг, потому что все банки зарабатывают на кредитах, а чтобы запуститься и давать кредиты, нужно очень-очень долго времени очень много времени потратить на изучение всех финансовых показателей страны, населения и так далее. Это рассказывал Дмитрий Дубилет, создатель монобанка. Поэтому он сказал: ближайшие лет пять Apple точно к нам не сунется. Вот такая презентация. Многие сказали, что это была самая скучная презентация Apple за все время. Еще они обновили айпады, MacBook. Поэтому, если вы богач и вам нужно что-то купить, можете покупать это через месяц, второй. Другой. У меня уже заплетается язык в конце подкаста.
1: Я вот. считаю... Ну, по-своему, это круто, но меня это никак не коснется, поэтому мне все равно. <с-> <с-> <с->
0: да, да. Я, я лучше занесу Netflix и Monoban. Вот, они грязные капиталистической американской корпорации. На этом, я думаю, да, все, Антон. Да. Я рассказал все. Да, это, Про Apple. Да, взаимно. Ребята, мы появились на Анкоре и скоро появимся на всех популярных площадках для подкастов. Мы вот закончили запись третьего выпуска. Надеюсь, с третьего-четвертого мы появимся в iTunes, и вы сможете подписаться на нас везде. И в том числе на iTunes, Spotify, Overcast, Google подкастах и так далее. Всем спасибо, что слушали нас, ставьте лайк, если вы смотрите на YouTube, подписывайтесь,
1: пока. Пока Пока-пока, ребята.